3: Hej och välkommen till podden Fint, fut och pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip. Och jag heter Anna Björklund. Kommer Paul och jag genomgå en sleep divorce. Hur blir det första sociala medier Är det så att Trump kommer att rädda världen? Och Bella lär mig ett vattentätt sätt att
4: analysera
3: aktier. Man är ju inte jättestolt över vad... Svensk just nu.
4: Nej, men att Sverige är typ sämst ekonomi i Europa och typ en problemzon på alla parametrar. Ja. ja du tänkte på det. Mm.
3: Det finns någonting som vi svenskar är bäst på. Ja. Och det är att sova.
4: Jaha, jag trodde du skulle säga så här... Formgivning... alltså någonting ja, sådant självklart. Sexigt.
3: Ja, ja. nej. det här är också <laughs> ganska sexigt. Okej. Okay. För det finns någonting som heter... Scandi sleep method. Alltså, Samtidigt som
4: Sverige har rasat på alla parametrar måste man säga att, att begreppet Scandi ser man ganska mycket i internationella medier. eller hur? Och, det är och bra. då är det någonting bra. Precis. Det, det är lite sexigt. Skandinavien är bra, Sverige är skit.
3: Uh, det är så det är. Uh. Exakt, som Man har alltid presenterat sig som att jag kommer från Scandinavien. Mm, mm Men, Och då har man upptäckt först till sin förskräckelse att vi svenskar vi sover när man lever med någon med två tecken. Just det, det, det har jag märkt en, någon gång när
4: jag har försökt beställa några fancy lakan lakan utomlandsifrån. Det går jag aldrig, för att det är ju
3: mm, mm. aldrig. Nej. Vi är ganska unika um, i världen. Just på att man, de, man har ett varsitt tecken med sin partner när man går lägga lägger sig. Och, Men vänta, vänta. Har mm. du, du på det? Nej. Eller ja, ja. Alltså, Nej, har jag, jag har varsitt. Jag skulle aldrig kunna leva med ett tecken. Har du ett tecken? Jag har ett som är... 2,5 meter brett. Ja, och ty tydligen så är du så som man ska leva. Jag lever som en amerikan. Ja.
4: Eller hur? Jag ja. har ett duvet som är ett
3: king size eller någonting, någon, något sånt. Mm. Mm. Men då har amerikanerna kommit på att gör man den här Scandi sleep method så sover man bättre. För att ja, man, man har slipper. insett det i studier att man <laughs> sover sämre med ett gemensamt tecke.
4: Men, oh ne, men nästa studie kommer att vara att så här,
3: svenskar har delade
4: sovrum och eh, det är säkert också bättre. Ja,
3: det har man också <laughs> kommit fram till. <laughs> <Ja>. <laughs> För man har insett... Det här är att, inte sexigt, det är
4: alltså Jag
3: kommer tillbaka, <laughs> jag kommer loopa tillbaka till sexigheten. För att ju mer man är från varandra när man sover, mm -hmm, som till mm -hmm. exempel med downtown Abbey, då har man ju ett varsitt sovrum. Mm. Jag, jag är ju på ett sätt lite för det. Um, men men, okay, ja, men mm.
4: det låter ju fel.
3: Ja, för att amerikaner och andra länder som har ett tecken de har trott att den dagen som man börjar ha två tecken så går man igenom en sleep divorce. <laughs> men det som studierna visat är att en av, det finns ju många anledningar till att man separerar, pengar kan vara en sak och mm -hmm, man växer mm -hmm. ifrån och så mm -hmm. men man har också sett att dålig sömn gör att man beter sig liksom sämre, att man inte är sitt bästa man är irriterad och... Håll med jag sover ganska dåligt just nu, skvattgalen alltså, ja, men man blir, och jag tror också att det har mycket med här att man bryter upp med småbarnsåren att mm. tänk om sömnen är en del av problematiken det tror, det tror jag absolut men någon form av grund ja, till det. Ja, ja,
4: precis. Så man får en sån malande oro i bakhuvudet som, som går runt och letar efter någonting. Man måste hela tiden påminna sig om eh, att man inte har sovit, att det är det som är grejen. Ja. För att den, hjärnan går runt och letar efter någonting omkring en som är fel. Och ja Det är ju ofta då min dumma fråga, man som det är fel. Exakt.
3: För känslan när man, är, när man ska gå och lägga sig då kommer den här oron alltid. Det är ju så här klassiskt.
4: Man sover och vissa man får när man var fel. Man så aktien ja. sen man föddes. Ja.
3: Och har man sömnbrist så går man ju igenom du går igenom hela tiden. Så det är klart att man, ja. man liksom separerar. Ja, 14 gånger per natt så går man. Ja. Men, och Så man har landat i att istället för att det blir en sleep divorce och att det bara blir värre så har man insett att om varje, om varje person får sova med ett eget täcke sover mm. bättre så kommer det här sexuella klistret tillbaka av att man är utfilad.
4: Just att man väljer varandras närvaro när man liksom vill vara tillsammans ja. men inte liksom håller på att klänger på varandra hela läneterna. Ja. ja. Det kanske är bra, jag vet inte. Ja, det är ju också någonting, när man har varit giftigt hög tag så det är ju också någonting när man, som i Downton Abbey går iväg åt sitt håll och typ att man kan hålla lite fasad upp inför
3: varandra.
4: Mm. Att man liksom går iväg och gör sig fin och så möts man när man, man båda är det. fina. Ja. ja. Att man inte just så här, bara står och stirrar på varandra i deras äckligaste... När man tar, ställen, när man tar liksom. deodorant
3: och plackar Exakt, exakt. Det är det värsta, jag vet. Ja. Jag gömmer alltid mina armhålor när jag ska ja. ta deodorant. Det, ja, nej, det är ingen bra lucka alltså. Det ser nej, lite det. äckligt ut. Ja, och ibland mm. så har man ju vaskat sig under armarna i... Ja. Det gör man ju ganska... Ja, precis, innan man går och lägger sig. Liksom, ja, typ. så man känner sig och det vill ja. man inte visa. Nej, det vill man inte visa. Nu måste du så hukad över ett hamnfart.
4: Naken. Nej, det, nej,
1: det är jävla.
3: Så i mitt, när jag, jag håller lite mer. Mm. Ja, och när jag ledde mitt lite glassigare liv, då såg jag till att jag skulle aldrig någonsin kunna boka ett hotell som inte hade två badrum. Det var, liksom, det var en fråga jag ställde när jag bokade. Eller det var någon annan som bokade. Men varför jag är jag så, så glad... Alltså
4: rider att det... <laughs> Absolut inte dela dusch.
3: <laughs> <laughs> och och varför jag blev så glad över den här studien. För man letar ju ändå på något sätt efter bekräftelse av studier utifrån vad man behöver i vardagen. Mm -hmm. Och det var just Vi, det, Jag letar efter ofta efter en sån studie som
4: säger så att det är bra att dricka två glas vin om dagen.
3: Ja, och då mm. hittar man ju det. <laughs> Fantastiskt. <laughs> och varför jag då tyckte det här var bra det var för att nu när Paul flyttade in på riktigt så bytte vi ut min 210 säng mm. där alla kan liksom mysa och gosa mm, mm, till två separata 90 sängar som jag satt ihop. Och den glider ju så med en ekelskarv. Ingen, ja, exakt. Uh, ja, det är ingen bra. Så då tänkte jag att det här kommer gå till helvetet i vår relation. Här för mycket divorce. Ja, uh. uh, men nu vet jag att det här kan vara det bästa som har <laughs> hänt oss. Jag skulle kunna prata om det här jättelänge men det kanske vi gör i fina
4: linjen någon gång som nu är tillbaka och kommer varje helg. Skicka gärna in era frågor på röstmemo till mig Isabella. Mail eller sociala medier. Nu ska vi prata allvarliga saker, eller hur
3: Bella? Ja. ja. Jag vet inte vad du ska prata om. Tredje världskriget såklart. Ja, men den är... <laughs> ja. Risken för att i världskrig
4: har ju stigit från 33% till 50% enligt den här poddens älskling Ray Dalio mm. som är, eh, måste vi berätta om Ray Dalio? Nej men han är ju en guru ja. Men han, ja han är kanske det mm. ja, Jag älskar hans utseende också har jag, jag har en Ja, det, han har ett toppen utseende, mm. Mm. han ser så trevlig ut mm. Han är kanske 80 ja. Tror du han har rätt? Det här var också ganska nyss efter, liksom 7 oktober. Det känns som att det kanske sjunkit igen lite sen han sa det för att Israel varit lite långsammare och kanske lite mer eftertänksamma än vissa trodde. Men det är också omöjligt för mig att bedöma. Kanske omöjligt för Ray Dally att bedöma också, om vi ska vara helt ärliga. Men, men det är roligt när de försöker ju, och försöker sätta en siffra mm. på det. Mm.
3: Jag är ju, glaset är alltid halvfullt i min värld. Och du tror att det blir någon världskrig? Nej.
4: Nej, skönt. Mm. En på två att det blir världskrig och då blir det ju, det vi vet är att om det blir det, då blir det ju på ett helt annat sätt än sist. Det är mm. ungefär det man vet. Att, och varje krig är väl i och för sig unikt, då, men, men det här skulle bli det första sociala medier mm. Och det kanske, alltså, om man jämför det med första världskriget, då skulle i att inte ens hälften av folk hade en dagstidning.
3: Men då läste inte så många tidningar. Nej det gjorde de
4: ju inte. Nej. Och om de hade en tidning då fanns det typ inga bilder alls i, nästan. Nej. Och andra världskrig då hade ju inte så mycket hunnit inte hända utan man gick, en sak man gjorde då var att man kunde gå och se så här, nyhetssammanfattningar typ på en biograf. Mm. Så att de satte upp det en gång i veckan att man kunde gå och få se och då kunde man få lite sån lite rörliga bilder från Tyskland eller mm. någonting liksom. Men, men det var ju därför liksom Hitler kunde hålla på så mycket med propaganda, alltså så här punktinsatser i propaganda. Alltså typ att hon Leni Riefenstahl, liksom, att hon gjorde en film kunde vara en jättestor grej. För att om det fanns en nazistisk film alltså det fanns så få filmer så att en film liksom kunde väga sig himla tungt. Ja. Eller typ så att OSI Berlin då 1936, liksom, att det kunde vara en jättestor grej. För det var ett, så ovanligt med ett stort evenemang som massa människor fotade. Ja. Så Det blev liksom en jättegrej för att media fanns typ fortfarande. Inte
3: Men riktigt. ett krig där media började komma. Ja. Det var ju Vietnamkriget. Exakt, precis. Det brukar man ju säga. Det var det, det, det väl... första, ja. första kriget där invånare då främst i USA kunde följa vad som hände hela tiden, vilket skapar också en annan inställning mot kriget. Precis, alltså det var ju att folk kunde alltså att, att
4: det var, att just krigspår korrespondenterna liksom, äh, rapporterade och fot just fotograferade också så himla mycket. Det var ju liksom det som brukar man säga i alla fall skapade protesterna. Mm. Att folk fick reda på liksom hur ett krig i här världen faktiskt såg ut. Och bara, yep. sa, varför håller vi på med
3: det? nu mm. mm. Det var ju första
4: kriget då det var så. Mm, precis. Så att det kan ju, jag menar ju så här, att det är då ett sociala mediekrig nu. Alltså med, hur medier förmedlar ett krig påverkar ju väldigt mycket hur Alltså kanske faktiskt utfallet på kriget också. Mm. För det var ju då protesterna som gjorde att USA till slut då förlorade eller, vad man ska säga, eller drog sig ur liksom, mm. Vietnam. Så att, äm, det här spelar kanske någon roll. Och, men då är då frågan, hur kommer sociala medier, världskriget, vara?
3: Mm, det blir ju en helt ny, helt ny nivå. För ja. förut så var det ju inte, under Vietnamkriget så var det ju inte interaktivt. Nej, precis. Och när det blir interaktivt
4: så fungerar det ju på ett annat sätt. Det har vi ju kanske lärt oss. Mm. Alltså jag har provat att logga in lite på Twitter. Jag är inte så här jätteofta för tiden. Av en ganska god anledning känner jag varje gång jag är där. Så, jag
3: har inte varit inne på åtta år. Främst för att jag inte kommer in på att jag inte kan med ett Och se hur med. bra du mår. <laughs> <laughs> men det
4: är ju liksom... Alltså i Sverige så är ju Twitter inte så jättestort heller. Utan de som är där är ju typ politiker, opinionsbildare, journalister och folk som är väldigt intresserade av sånt. liksom. Mm. Men, men så att... Um, men det fungerar ju på samma sätt. I amerikanska medier pratar man kanske lite mer om Twitter för att det är större där helt enkelt. Alltså det är fler som använder det. Men, men det. men det sättet det fungerar på och sättet som då ändå påverkar debatten ganska mycket tror jag. Det är ju att folk loggar in liksom för att berätta om saker de är arga på. Det är därför man liksom kommer dit. Mm. Och argast typ vinner. Mm. Livsfarligt. Ja, alltså, eller den som, den som får fler att så här, rycka ut i vrede, mm. den som jag väcka vrede hos andra, den vinner. Mm. Så det är liksom alla loggar in och liksom postar så här: Titta vad hemskt.
3: Mm.
4: Och, och det är inte så här: Titta vad hemskt. Och därför måste vi deeskalera och förhandla och dämpa konflikten. Men ne nej, nej, utan det är så: här, Titta vad hemskt. Det här är ett skäl att trappa upp. <laughs> det är liksom stämningen, skulle mm. jag. Lite svepande kanske. Och så vill man, så här, man vinna
3: poäng i att säger de bästa analyserna kring det värsta. Precis, så det är
4: liksom exakt, exakt. så att det är liksom lite så här eh, ja men tyngst värst och, och att man försöker hitta liksom, alltså framställa den andra sidan i så dålig dagar som möjligt, det är väl det som är det som folk kallar polariserande då, helt enkelt. Ja. Um, och så här var det kanske förut också när folk bråkade om så här, kanske vilken kulturperson som ska bli cancelled då, då var det ju också det var ju trist för oss som blev det då men, men nu bråkar man alltså om riktiga väpnade konflikter på samma sätt mm. att det är just att man försöker hinna snabbast fram till mest drastiska slutsatser mm. och jag har så här ett exempel på ja, det en sorts person som är så framgångsrik i det här klimatet för det behöver ju inte vara så att alltså det, det är ju inte alla världens presidenter och statsministrar är ju inte de som bråkar mest där uh om vi får se om Trump kommer tillbaka. <laughs> men men utan det är ju en viss typ av person. Men jag tror ändå min bedömning är att de ändå kan påverka just klimatet och påverka sättet att man pratar om ting. Och lite som så här en krigskorrespondent kunde eh, berätta om Vietnam så är de här människorna som är stora i det här formatet påverkar ändå liksom, mm. eh, politikerna och, och hur vi ser på konflikten. Och det är ju då människor som är Alltså som har väldigt lätt att Trigga upprörda känslor
3: mm.
4: Alltså det är väl hotheads liksom.
3: Tänker du på våra, Några specifika personer <laughs> Ja, alltså jag, vill, jag men till exempel så här,
4: Nej men kanske inte outa, men Hanif Bali. Mm. Alltså han är farlig Alltså jag tycker att han är, är liksom. Jag hatar inte alls honom på det sätt som Vissa gör, jag tycker att han är skojig Men han är ju liksom inte en deeskalerande Person utan han är jättebra på Alltså han är ju väldigt framgångsrik i det formatet för att han liksom trummar upp, trummar upp, trummar upp trummar upp, trummar upp känslor hela tiden. Mm. alla sorters känslor um, och, och det, det är liksom den valutan vi jobbar med, det är den vi handlar i mm. där men, men så jag sprang på till exempel en där som också är framgångsrik just i det formatet som är så här ett anonymt konto men ändå har så här flera tiotusentals följare som är, alltså ett svenskt animkonto Som verkar vara någon så här typ Säkerhetspolitisk mm. influencer Skulle jag säga Vad spännande mm, Som jag vet vem det är Det är någon form av insiderperson Som nej. läcker grejer nej. Det, nej det gör han inte Utan han har åsikter och, 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 och ett stort följarental. Och han om har, utrikespolitik. Om utrikes, precis, ja, och <laughs> om krig och sånt. Mm.
3: Tar han ställning eller är han bara analyserande? Han tar väldigt mycket ställning. <laughs>
4: Gud, och hans han ställning är ofta...
3: Han är inte PK eller? Nej, nej, da, nej. nej. In, in, det är därför han har vuxit det för det här anonyma kontot. Som, precis, precis.
4: Och han är ganska bra på att liksom hitta... Ja, men just gräva fram de som... Nu till exempel, postar mycket om det som kallas för Pallywood.
3: Vad är det för någonting då?
4: Det är då alltså folk som är så eh, pro-israeliska och tycker liksom att Israel ska bomba, bomba, bomba. De pratar om Pallywood, alltså att palestinier fejkar att eh, vara. Alltså att de tar på sig så här bandage som de målar röda och låtsas att ska filma det och fotar det för att liksom sprida ut, som att det inte fanns riktiga skadade palestinier eller döda ah, palestinier. Sånt tittar han då och, och postar för att eh, Men jag måste jag ändå de säga ljuger. det att
3: när SVD lägger ut den här typen av bilder, mm. då skriver de också att de inte kan verifiera om bilderna är sanna eller ja, inte. Så det mm. Inte att det är så, men det finns ändå en någon form av tanker här som kan ändå vara värt mm. att, att lyfta. Mm.
4: Precis. Eh, men just folk blir ju väldigt arga ja, när jag. de ser... Ah, ja, det, det förstår jag. Det trummar upp. Ja. Bomba, bomba, bomba mm. eh, sidan av det hela. Och inte då det eskalerande förhandlande nej, nej, diplomatisk, nej. Utan den andra... Alltså,
3: Pallywood.
4: Pallywood kallas, mm. det, kallas det av mm. Men tar han Israels parti? Ja. Jättemycket. Um, och, men, men då råkar jag då veta. Jag tyckte att han var ett, så här ett bra exempel. För att jag vet ju då. Han är anonym. Um, men ganska aktiv liksom. Men, uh, men jag vet då vem han är egentligen. Och anledningen att jag vet vem han är. Den här människan som nu är väldigt pro-Israel. Uh, det är att han har uh, trakasserat och blivit polisanmäld. För att han uh, uh, liksom eller man ska säga en...
3: Uh, en gammal granne till mig, som var ju dinna. Uh. Så det är liksom totalt. För du är han en galning på riktigt. Ja. Uh. Uh,
4: och jag skulle säga liksom att uh, han är väldigt bra på just uh, ilska och. Uh, ilska och aggression. Och eh, jag kan säga att det här är också ganska länge sedan. Det är mycket möjligt att han har liksom insett att antisemitism inte är någon bra grej och liksom <går> utvecklas. Och det är jättebra att man eh, liksom. Det, det, det är väl bra att människor utvecklas ja. och, 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 och kanske förtjänar att förlåtas i så fall. Jag vet inte. Men jag, men jag tolkar det mer som att han just då så kickade han igång en massa känslor hos sig själv på sin antisemitism. Och nu så har han bara. Alltså att han är en totalt amoralisk stridspitt bara, Som bara håller på att stridspittar sig. Och just nu så drar det upp mest eh, liksom, eh, av den typen av vrede att vara pro-Israel. Mm. Så då bara kör han på det. Och det är den här typen av människor som då är framgångsrika i sociala medier. Och mm. kan bli då säkerhetspolitiska influenser
3: det båda vill kanske inte är as men, men funkar det i längden när man inte visar sig vem man är? <här> alltså jag tror Jag tror på en hel
4: del med kriget i Ukraina också. Liksom och, och sådär. Och, ja, som sagt, han verkar vara en... en alltså, man kan ju aldrig säga så här. Jag vet inte om... Liksom, folk i försvaret lyssnar på honom som en expert. Det skulle jag inte tro. Nej. Liksom. Men just det att man kan påverka men är inte en stämning. det precis, precis, man kan påverka en stämning, man kan påverka liksom, eh, hur debatten förs, hur journalistkåren tänker, mm. hur, vilken typ av fakta som blir värderat på vilket sätt och så vidare. Eh, så att det är någon, någon underström mer liksom i debatten. Mm. Men jag tror att den här typen av människor, alltså när man liksom, om det blir då det första sociala medier Alltså den här typen av galningar kommer ha någon typ av roll. Det, det har ju blivit ett, en, en konflikt också där anledningen att liksom ett sådant fenomen som då Pallywood som det säkert finns en israelisk motsvarighet till. Alltså att man just är väldigt noga med att, att eh, dokumentera just skadade barn. Liksom, mm. eh, gry som ser väldigt hemska ut för att vi lever i en visuell kultur liksom, där en sån bild kan... Ja, göra skillnad mm. och, och att det blir liksom en tävling då i vilken sida som kan uppröra mest känsla mm. egentligen och, och jag vet inte det, det, det blir en helt annan typ av psykologisk krigsföring liksom än
3: ja, den blir mycket mer jag hoppas bara att våra politiker typ är redo för det i
4: västvärlden. Och att här, våra journalister är redo för det. Jag känner inte riktigt att de är det. Jag tror att så här, du och jag
3: vet hur det här spelet funkar liksom, och kan se det. Um, men fråga, men det. Men det finns ju inget det, alltså riktigt så här, incitament för den här typen av sociala medier, alltså influencers, att, att hålla sig korrekta. Nej. Alltså, det, alltså, det, Ulf Kristersson eller någon annan kan ju inte nypa de här i liksom, armen och bara såhär, du säger fel saker. Nej, och man kan typ inte ens åtala någon
4: för förtal. Nej, det för att ingen som vet liksom... Så alltså. det är frågan, hur
3: ska man få de här makthavarna att typ hålla sig i skinnet? Ja, just det. Och det går ju inte.
4: Och samtidigt så finns det ett jättestort tryck att så här, eh, ta ställning. Mm. Du kan inte hålla på med novent när barn dör. Dämnt. Nej, exakt. <laughs> du kan
3: inte Varför har du julpyntat för att... <laughs> <laughs> men Bomber det finns faller! Någon. <laughs> men, men, men någonting ändå som är bra med sociala medier mm. är att det är ändå självsanerande i grund och botten. Mm. Alltså, du kan inte slänga med så mycket åsikter om du har ett öppet kommentarsfält så kommer på något sätt sanningen mm -hmm. slutändan komma fram. Ja, 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 ja. Precis, och, och man skulle ju kunna tänka sig
4: Alltså det borde ju vara så lite grann i alla fall. och Så har det nog verkat på mig. Att när jag ser mycket bilder på mycket hemska saker att jag just uh, reagerar mer som då uh, liksom alltså Vietnamdemonstranterna på 70-talet liksom, att så här, nej men vi ska aldrig ha ett krig igen. Det är ja. väl ingen bra? Nej. Alltså, <laughs> nej. vad som helst utom det här. Typ. Mm. det är ju, Så det kanske finns den, men det är ju en lite mer tyst opinion då. Mm. Det är, den vinner inte så många vinner inte över alla hotheads. på Twitter. Nej,
3: men jag tror att som, som, som läsare eller någon som, som följer där måste man hela tiden gå tillbaka till det som man lärde sig i skolan att hela tiden backa och vara källkritisk. Och vi har ju pratat om det här i ett annat avsnitt. Mm. Så att man kan backa, man kan absolut läsa hans Twitter-konto, man läser en annan tidning från olika håll för att sen summera lite grann var man står mm. men, men många människor är väldigt dumma så att man hittar en person och så följer man den och så blir det all information som man tar in yeah, yeah, yeah. men det är väl snarare rådet att inte förlita sig på en källa alltså inte, absolut, nej, SVT är säkert jättebra men man kan inte bara ha SVT eller nej, fast det är en nej. kanal som jag ändå har väldigt hög uh, tilltro, även uh, uh. till exempel
4: om fredsrörelsen, jag tänkte bara på nu, eh, hur den var på 70-talet. Att den, Då var ju fredsrörelsen den mest aggressiva. Och enade. Och, och Precis, och det var ju den som fick med sig folk. För att mm. den var just så här hetsig. Mm. Att det var också, typ, de var typ lite revolutionära. Men och liksom. det var ju det, det som... Det,
3: vi som gillar fred, vi måste bli... Men det här redan hände ju. Alla de här kändisarna fick ju skriva på... Att man, man nej till kriget. Just det. Ja. Och det är där de försökte det är väl göra något
4: typ var typ lite så här palestinsk agenda i det. Så det var ju tyvärr... Eh,
3: så den är så att den här fredsrörelsen... Ja. Ja, vems agenda?
4: Amerikanska kändisar gjorde ju däremot ett upprop som jag tyckte var rätt bra. Som var att de bara skulle släppa alla gisslan. Och så skriver massa människor på. Det var ju så här bra... Tydligt. Ty, det var tydligt. Och det, och det är det man behöver i fredsrörelsen. Ja, ja, men precis. Vad vill vi? Ja, men, precis. men om fredsrörelsen liksom ska bli bättre och vinna mer mark, liksom. eh, vinna fler interaktioner i sociala medier, så att säga. Alltså då måste den ju vara vidrig. Alltså då, måste ja. den ju, då måste den ju tävla i att vara hård för, Att den måste vara så, så här...
3: Vi står på barrikaderna kring det ja. här
4: måste ske. Det, det, det måste komma på, så här, precis som typ högern på internet, på med, alltså så här, det är jävla batikhexa. Så, vi måste vara liksom jätte, eller vänstern, här, det är jävla apartheidmördare. Ja. Liksom, vi måste ha det mm. sättet att prata då. Mm. Och det är ingen som gör. Nej, det är synd. Vi måste komma på några sådana slagord. Mm. Jag ska fundera till nästa här på.
3: <laughs> Men den senaste tiden så har jag träffat så många människor. Som längtar efter att Trump ska bli president igen. Alltså jag har börjat märka det när jag lyssnar på amerikanska medier. Det här tycker jag inte. Nu är jag återigen så att jag
4: bara, det här står inte i svenska tidningar. Men jag tycker inte att det gör det. Nej det gör inte det. Men att, han, att, att det ser så jävla bra ut. Mm. Och att så här, han det, blir president om det, om det är val nu. Aha, aha. Utan tvekan. blir ja, utan tvekan. Och att uh, jag lyssnade på... Um, Eh, en sån lång intervju med hans eh, svärson Jared Kushner som också verkar vara på väg tillbaka. Liksom. Eh, alltså det, det är liksom, och han eh, gjorde ett otroligt sansat och förnuftigt intryck och liksom var så här eh, charmig och eh, liksom mm. vettig. Och han bara, my experience with the Middle East. Var så här, och hade jättemycket bra att säga om det. Medan Biden håller liksom dem upp som någon slags... Eh,
2: mm
3: ja Så svenska tänker, <laughs> tänk om det blir så här igen. Men det blir så här: han blir president och mm. det blir extremt också efterlängtat. Precis. Och Trump, jag tror jag såg att eh, Biden hade nu
4: en reklamfilm i sociala medier som var så här: Alla Trumps nedsättande saker han sagt om militären. Han är en krigshjälte för
0: att han Jag gillar människor som inte Do you He's agree with that? He's a war hero because he was captured.
4: Eller att han alla så nedåtande saker så här, så här, eh, om militär för att han, ä, Trump är ju lite det. Han är ju väldigt aggressiv i sitt tonläge, men han är ju inte militärt aggressiv. Han Nej. gillar inte han, han startar han, han
3: startade aldrig någon stor konflikt. Han är väl han inte en enda
4: amerikanska president som inte så startade inte ett krig. Har gjort det. Ja men på riktigt, det är sant. Mm, och tvärtom och, liksom, och alla höll på liksom de när när han eh, hade sina konstiga dialoger på Twitter med Nordkorea. Och det var ju mimigt och kul. Men det var ju också så att han lyckades ju faktiskt deeskalera den situationen. Ja. Han gjorde faktiskt det. Och det tycker jag verkligen han ska ha. så han, kan, han Gud, är det, är det Trump jag
3: letar efter? Som freds... Som Fred. Han står längst fram på varje kadra med ja. tydliga mål. Ja, han har ju sagt att han ska lösa kriget i Kina ja. på väg
4: till Ovalekondor. Men kondor.
3: det jag ska... De... Men det de här personerna har sagt till mig oberoende av varandra mm. det är precis, om jag ska summera det det är ju det, att han har inte någon krig han är en affärsman i grund och botten och en duktig sådan mm, som är som, så här. ja, ja, ja liksom. vem har så, rätt,
4: vem har fel samma. kan vi bara göra business och alla bättre
3: Ja men alltså, att alla ska komma till bordet och föra sin talan mm. med ett mål att man löser saker och ting för en duktig företagare så vill man hela tiden ha någonting löst. Mm, mm, mm. Och det här sitter liksom i hans DNA. Så att de längtar efter de här personerna. Att han direkt åker till Putin. Mm. Sätter sig på planet. Vilket han kommer göra mm. samma dag. Och försöker hitta någon form av förhandlingsläge. Någon form av situation. <här> någon, någon form av plan som de kan sen presentera för Zelensky. <här> och hoppas att han nappar. Mm. Um, och sen försöka någon av, hitta någon inte lösning Precis. till, till Israel-Palestina för de är så pro-Israel mm. men, men jag, jag, jag vågar inte uttala mig mer men de som jag pratar med svenskar eh, har stor tilltro för att han kommer vara bra för båda mm. de här krigen alltså, alltså lugn, dämpa dem mm, mm, mm. Det, det så kan det mycket väl vara
4: alltså. och det, det, för det, det som talar för det tycker jag också verkar vara att liksom alltså Trump är ju en amoralisk person han vill inga,
3: han känner. Nej men precis,
4: och, och, och det är det som han... Han gillar att piska alltså han, han är bra på att piska, piska upp en stämning och få med sig folk, precis. Men, men egentligen så är han ju amoralisk, han är egentligen apolitisk. Mm. Alltså det är så här, om någon säger så här: jaha men, men de är inte snälla mot tjejer i Saudiarabien, då är han så här, ja, 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 ja. Alltså det är liksom saksamma, för nu ska vi göra affärer. Alltså och det är ju det, det som är bra och det som är dåligt med kapitalismen kan man ju säga. Att det är ett amoraliskt system. Mm. Um, men det dämpar ju faktiskt konflikt. Um, den mm.
3: inställningen.
1: För,
4: för att, att kriget... spelar ingen roll. Den nej rätt, och i stället
3: jag gör med väldigt mycket pengar varje dag mm. som sen USA kommer att få om de inte redan gör det finansiera.
4: Bra för den amerikanska ekonomin om Israel Paus, är lugnt, lite lugnt och trevligt. Mm. Ja, absolut.
3: Det blir hans morot.
4: Mm. Så att, uh, aha, är inte det vi... lite
3: roligt att en stor del av världen kommer att hålla tummarna för att han kommer till makten och kan rädda och vara fredskämpen? Ja. Mm. Mm. Vi svenskar kommer ju aldrig se det här rapporteras. Nej. För att vi har så styrd media att vi hatar Trump. Jag är inte en Trump-förespråkare <laughs> Trump heller. Men man måste igen, återigen Nej, ju återigen backa. Man sträng mot honom. Mm. Och, men man måste igen, återigen även där i sin källkritik backa och se att så här, är det möjligt att, att man kan hitta medier som skriver också mer objektivt kring möjligheter. Vad alltså mm. man skulle kunna lyckas med mm. utan att såga honom innan han öppnar munnen.
4: Precis, och det verkar ju vara ganska mycket det som äh, amerikanerna, alltså folket är. Jag tror att liksom stödet bland det amerikanska folket för kriget i Ukraina har ju äh, minskat drastiskt. Mm. Vilket jag har både pratat lite om i den här podden och skrivit om i Aftonbladet om någon vill läsa. Blev såklart genast anklagad för att vara rysk spion och fick sådana ja, DM så som var så här: Hur mycket har Putin betalat dig? Äh.
3: Hur mycket har Putin betalat
4: dig? <laughs> alltså tyvärr ingenting. <laughs>
3: Det finns ju olika sätt att, eh, att förutspå hur börsen kommer att gå. Mm, mm. Och vi har ju några som är väldigt kända sätt att analysera. Mm. Någonting som heter teknisk analys. Mm, mm, som alla eh, män tycker om att stoltsera med. De har läst en bok om det och så kan man det. Men oh, vänta,
4: förlåt. Tekniska idéer när man liksom analyserar siffrorna? Alltså rent hur aktien handlas?
3: Ja, så alltså grunden till teknisk analys är att man, har, att man vet att man ser trender mm. i prisrörelser.
4: Mm. Så det är liksom
3: själva fundamentet i det att... Det aktier... All, börsen går alltid upp på våren. Alltså det är ja, typ men lite som... sånt. Ja, men <laughs> lite så. Att man, så att man, tittar, man försöker hitta mönster och trender på hur då priset går, alltså prisrörelsen. Mm. Och, och då har man också, man har döpt det för att man måste göra saker och ting sexiga. Mm, mm. Som att då letar man eh, en, en så här typisk grej, teknisk analys, så att man kan leta efter ett huvud och axlar. Mm. Så först kommer axlarna, mm. huvudet och sen axlarna. För då ser man då ett mönster i att alltså hur det skulle kunna gå till
4: exempel. Mm,
2: mm, mm, mm. Teknisk analys Som är väldigt
3: svårt. Att,
4: ja, för att precis, jag lyssnade på en norsk podd där en, en, en framstående sån analytiker liksom gick igenom hur han gör, som liksom han lärare i aktieanalys. Och det var ganska, alltså på ett sätt är det ju väldigt logiskt att man försöker hitta någonting som är undervärderat. Mm. Eller hur? Till exempel han pratade om det här invi, förlåt, Invidias, inv vad heter det?
3: nevidas Nej, på ett bolag.
4: Ja, oh, i bolaget. Oh invidias invidias, nej det var ja invidi
3: Nvidia, just det Nvidia heter det va det har inte hört alla som
4: men det är det, alltså det man tror kommer vara det som kanske eh, hem på AI-utvecklingen liksom, för de gör ah. någon typ av tekniska kommentarer. Jag vet inte, förstår jag förstår mm -hmm. ingenting av det. Okay. Ja, men han pratade till exempel om Nvidia som har liksom rusat på börsen i med AI-boomen eh, och så. Och då sa han så här, han ba, men hans bedömning var att de skulle behöva, de har varit tidiga på liksom två grejer. En grej för AI eh, och sen så nu AI-grejen. Eh, och för att den här aktien skulle vara värd att köpa skulle hon behöva hitta en tredje. Mm. Eh, och det är det så här är det sannolikt liksom. Så han bara nej men då har jag sålt av lite eh, och mm. men behåller lite ifall. Man mm. vet inte, deras rekord är mm. hyfsat hittills. Ja, ehm, och det låter ju väldigt logiskt när han säger det men sen att faktiskt liksom titta på det och liksom se...
3: Du behöver vara väldigt kunnig och ha gjort det väldigt mycket. Ja, man måste kunna branschen, man måste veta vad de har för ja. konkurrenter, man måste veta så här... Men så att en, en duktig person som, som är duktig på teknisk analys, det är att man letar efter en, en stödnivå och en motståndsnivå.
2: Mm.
3: Och stödnivå, då tittar man tittar på det här diagrammet, teknisk analys och så letar man efter mönster. Och då, då försöker man förutspå en stödnivå. Och det är att när man ser hur aktien... Vad man tror att aktien kommer att... När den sjunker. Mm. Var kommer den stanna någonstans? Ah, just den det. kommer börja ticka uppåt igen.
4: Ah, ah, var bedömer folk att så här, här är värt att köpa? Ja, exakt. Ah, så mm. det är
3: någonting man letar efter i analysen. Mm, Och sen en har man, botten. En botten,
4: För exakt. där vill man köpa.
3: Ja. Just det, okej. Okay, jag med. Och sen <laughs> en annan del i, i analysen då heter motståndsnivå. Mm. Och det är när man ser att en aktie som stiger... Mm. När... Har de nått sitt tak och går ner igen?
4: Just det. Jag hela... tror folk att just uh, nu börjar det bli för dyrt här. Helt enkelt så här, uh, Kommer de ha en till sån grej? som de har haft? Kommer en få en tredje?
3: Ja, men exakt. jättestor
4: men teknisk innovation där de råkar vara den enda som.
3: Så det här är egentligen det som teknisk analys handlar om. Hitta trenderna med liksom motståndsnivån och stödnivån. Mm, mm. Och sen hur ska man hitta mönster här. Men sen finns det en annan analys som jag tycker är, är roligare mm -hmm. eh, som heter Candlestick. Okej, okay, okej. Okay. Och det Candlesticken gör, det blir lite mer visuellt när man är eh, vad man, nybörjare. Mm -hmm. Och då ser man att man försöker skapa eh, alltså prisrörelser då i den här ljusstakemönster. Mm
2: -hmm.
3: Och eh, en öppning. Alltså en adventsljusdake? Ja, men
4: typ. Ah, okay. ja. Helst som bara går uppåt. <laughs> just det, just det.
3: Ja. Men nu känner du blanka gå ner. Men så det man ser då är att öppning, när en öppnar för dagen, mm. då blir det första delen av kroppen. Och när den stänger så blir det, så öppning och stängning mm. skapar själva ljuskroppen. Ah, och själva okay. veken ah. står av när den eh, axeln toppade under dagen och när den blev som sämst under dagen. Ah, ah, okay. Och på ljuset då, om axeln om stänger högre än vad den öppnade, mm. så blir det ju liksom en sluttning mm. på ljuset. Mm. Eh, då får du, och, och då kan man också börja se trender om axeln är på väg upp eller på väg ner. Mm. så man gör då och ser hur, hur, de, här ljus, hur de här ljusen kommer att bli uppåtickade eller blir neråtickade och, mm. och så ser man då öppning och start och högst upp och sämst under dagen mm. den är lite roligare att göra mm. för den är, det blir mycket mer visuellt det är lättare för en person som aldrig har gjort det att kunna se de här ljusstakarna mm. men jag har kommit på en egen okej okay. mm. mm. jag lyssnar först, men nu känner jag att den föll efter plid Ja. <laughs> men, 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 nej, men, nej, men berätta, berätta, berätta. Jag, jag tror jag nog att den håller. För mm. det är en helt annan grej. Jo, först så döpte jag en till hash-analys. Okay. Men då blev vi helt fel. För det mm -hmm. syftar på något annat. Mm -hmm. För det jag menar att det handlar om hashtags.
4: <laughs> Vad är
3: hashtags? Alltså en som fyrkant. Ja. Aha. Ja. Så min analys, eh, eller själva ett verktyg till analys, grundar sig just på hashtags främst på TikTok.
4: Alltså om det folk pratar om det. Vad ja. ah, ah,
3: Bass som skrivs om mm. hur många som, som taggar någonting, hur mycket syns det liksom. Mm. För om man tittar på Lyko. Ja. Ah. Lyko hade sin öppning av sitt flagshipstore. Noterade det faktiskt. Mm.
4: Mm.
3: Annars noterade det, mm. som är vår generation, mm. eller framförallt yngre. <laughs> Och... Eh, och Liko är ett bolag... För massa massa år sedan, när Liko startade, så gjorde jag en jätteaktieaffär på Liko. Mm -hmm. Jag köpte på min massa, massa aktier när de stod på 100 och sålde de på 300. Mm. De gick upp till, ändå upp till 400 kronor per aktie. Mm -hmm. Eh, och sen har det varit skakigt de har belånat sig jättemycket det har varit en mm. tuff konjunktur överhuvudtaget mm. eh, de har valt att starta fabriker belånat sig ännu mer och det blir liksom mm. känsligt i bolagen mm. vilket har lett till att tittar du på Lyco nu mm. överallt så är det bara säljrekommendationer överallt okay. men jag mm. går emot de här stora mm. analysen och mm. tror att det är ett köpläge mm. just för att titta på TikTok ja. ja. För om man tittar på Liko på TikTok mm. så har de 300 miljoner taggar med deras hashtag.
4: Det sig väldigt mycket.
3: Alltså 300 miljoner. Liko.
4: Ja, och, det här, och
3: Lyko finns i Europa... Ja, i Europa. Norden, Norden norra, Europa. norra Europa. Norra Europa och Norden. Och Norden. Mm, mm. Du kan jämföra med Kaja som har 200 mm. miljoner mm. i sin tagg. Det är också så ganska mycket. Det är jätte, jätte, jättemycket. Mm, mm, mm och som också hade en öppning på
4: eh, NK ju, mm. bara för typ ett par veckor sedan med
3: samma, med
4: samma eh, impact att också så att, eh, typ eh, liksom vad ska man säga, den äldre generationen tidningarna bara säger vad fan är det här att de inte fattar liksom inte riktigt Nej. men däremot eh, liksom alla i, eh, födda på 00-talet liksom kanske typ kommer Ja, men inte bara så här extremt lojala kunder utan det är liksom som att det känns som att de kommer vara deras kunder resten av livet ja. alltså det är liksom som en kul mm. jag tror Sally
2: alltså... berättade
3: att när hon fyller år så vill mm. hon ha sitt kalas på flagship eller på pappa pop-upen på, på Kaja på NK <laughs>
4: Det var det att jag, ja. jag, jag hade Det ja. hade jag,
3: om Akai hade varit börsnoterad, så hade jag vilja säga det till analytikerna. Ja, ja, ja. Exakt. Det är en viktig... Det, och det är det, det,
4: liksom... Ja, att det, det, vad ska man säga? Uh, för de, de här märken eller de här företagen har ju liksom blivit typ som alltså, i populärkulturen vad kanske typ uh, jag vet inte, Backstreet Boys var på 90-talet. Eller, liksom, Exakt. eller alltså det, det har ju tagit en... Det, det, liksom, det betyder någonting. Det har en... Jag vet inte vad man ska
3: säga. Nej, man men vill jag, ha en affisch av det på väggen. Det är en, alltså det är, det är en ny typ av, <skratt> av populärkultur ja, som också ja. som speglar eh, vårt näringsliv och det är egentligen det mm. som är syftet med hela ja. Ja, <skratt> ja, ja, Jag är helt med dig. Eh, så um. jag tror, varför jag säger att det är en köpräck i stället för säljräck ah, är att ah, jag ah. tror att den klassiska analysen av ett bolag, som till exempel att de är högbelånade mm. i då, den håller inte i bo, bland bolag som har en en konsument som är född, som är en Z till exempel. Ja. Och en del millennial mm. Just för att de styrs av så mycket andra krafter som man missar mm. i när man ska tolka mm. ett bolag mm. på börsen. Mm. Och nu pratar vi att. För jag, är helt, jag är helt med dig jag vill bara säga: jag tycker att det här är. Uh, Aldrig hört något sannare. Mm. Nej. Nej, men för de som handlar aktier är inte under 30 främst som, som är en del av konsumenten. Jag ja, tror de att... är framförallt inte 12. Nej, Nej. men aktieägarna i Lyko är äldre. Mm. Alltså du och jag plus uppåt. Ja. Eh, och De är inte medvetna kring det här nej. så att de tittar ju bara på just eh, förväntade bolaget och ja. risk och så där. Ja. Men, men i slutändan, bolagsvärdering handlar ju om den reella ekonomin mm. i slutändan. Mm, mm, mm. Och Kan du och jag förutspå och tro att vänta, vi tror verkligen att Lycos nya fabrik, lykos nya satsningar att det här är bara starten på att öka ännu mer mm. så blir det en, en köpreck för mm. mig. Jag har gått in och köpt jättemycket. Mm. Jag köpte dagen innan flagship öppnade. Jag mm. har redan gjort en bra affär. Så får vi se om den håller. Det är ju jätte, var Jag tänkte så här, att jag skulle
4: göra det. Eh, det borde jag ju gjort. Ja. ja, men Så säger väldigt många
3: om aktierna. <laughs> Det har jag på att tänk, jag att säga att
4: det här låter som en jättebra grej. För jag fick något, så här, eftersom jag då såklart också är kund, så fick jag något sånt uh, nyhetsbrev där det var så att det här kommer folk rusa efter. Mm. Um. För det
3: kan du och jag känna. Ja. Uh. Man, vi har en fingertoppskänsla i vad vi tror rusar. Ja. Sen är det absolut fråga kring vad som är en hype eller inte. Mm. Och så är det med alla typer av bolag oavsett hur man mäter. Mm, mm. Till exempel om det är ett företag som säljer bara jeans med låg skärning- mm, mm. Det lågt snitt. Mm. Så att, alltså, vi, nu har det kommit en ny trend. Man ska mm. ju ha så låga jeans som det går. Mm. Så kommer ett sånt jeansmärke och lanseras på börsen och bara hitta på, så tror jag att det är en hype. Ge mm. alltså, ger ett år så vill man inte ha med här jeans så längre. Just, just det. Men kommer du som till exempel en aktör som normal mm. då är jag helt övertygad om att vi har en trend som kommer funka väldigt, väldigt länge. För målgruppen en mm. Galna i normal, till exempel på TikTok. Alltså man kollar för på Kenya, hashtags. Det är jag också med. Ja, Så ja. då är det den bolag som jag hade gått, som jag hade investerat i. Och då kommer jag till ett bolag som man inte då ska köpa. Mm. Om man Enligt om man samma hashtag-modell. Ja. Mm. Och det är män som är hyllad i vanliga mm. strategier, i vanliga mm. analyser. Mm. Och det är Desen. Vad är det för någonting? De som säljer pos posters på väggen. Ja. Uh. Poster store. Du går in och så köper du en poster för typ jag vet inte 500 spänn, 900 spänn. Ja, det är för dyrt. Uh. Det här har blivit jättestort. De uh -huh. omsatte en miljard för massa år sedan. Klim in på bussen. Hade en väldigt tuff start på bussen, Men sen har man väldigt goda man har, man, man har stor tilltro till att det här bolaget kommer att gå bra på börsen. Mm -hmm. För att man tänker att i en sämre konjunktur så köper man inga vanliga tavlor utan man köper en tavla Folk för vill eller... sig grejer och hänga på väggarna. Ja, men jag så. har
4: fått massa sådana mm. när, när typ vår lägenhet har varit med i inredningstidningar och sådär så får jag massa sådana DM från sådana företag som vill att jag ska hänga upp deras afficher. Ja. Och jag tänker bara så här, va, va?
3: Jag har väl riktiga tavlor? Vad håller ni på med? Alltså... Men de flesta kanske inte har det. Så, och där är deras affärsidé. Nej, precis. Som har funkat. Så här,
4: alltså, nätaktioner finns. Det måste inte vara så dyrt. Nej. Um.
3: Men, och Decenio har investerat i mig ganska mycket tidigare. Mm. Det för många många år sedan. Mm. Och även någon Men tittar man då utifrån min strategi, mm. eller min analys, är att de har bara 40 miljoner taggar.
4: Men de har 40 miljoner? Ja,
3: men det, man uh -huh. har många så det okay. är lätt att okay, få okay. <laughs> upp. <med>. Oh, <laughs> så vi har, har Lyko på 300 miljoner uh -huh. vi har Kaja uh -huh. på 200 miljoner uh -huh. vi har Decenio på 40 miljoner mm. jag tror att, i, och så kan man också se hur, när de senaste taggarna kom, jag är övertygad om att folk har tröttnat i sociala medier på uh -huh. Decenio. man uh -huh. vill inte visa upp de här, posten här längre uh -huh. um, så att jag är övertygad om att trots att um, framtidsutsikterna ser bra utifrån äldre människor som köper aktier. Så jag är ja. övertygad om att på lång sikt ser är en dålig, eh, dålig affär. Och de har köpreck. Helt med i. Återigen. Ja.
4: Mm. Där är jag inte kund. Får inget nyhetsbrev. Känner ingen buzz. Känner ingen... <laughs> ingen, mm. ingen bra vibe.
3: Men det sista bolaget som jag vill lyfta som jag inte vet utifrån den strategin mm. det är Rusta. För... Mm, svårt att avgöra ja. tycker jag också. Ja. För Rusta kläm in på börsen jag tror det var förra veckan. Ja. Och då återigen att man tänker så här, precis som normal och Flying Tiger och alla de här, att det är en budgetkedja. Mm. Tittar man på TikTok återigen så har de 70 miljoner taggar i sin hashtag och ökar enormt. För unga människor tycker om att visa billiga saker. Ja precis det är sant alltså, Jag har varit på Rustan någon gång Jag har nog inte vetat vad det
4: var riktigt liksom. Och sen så var vi där och skulle köpa flyttkartonger För mm. jag här att de hade bra flyttkartonger mm. Och det var helt för Jag trodde. Jag vet inte vad jag trodde Men jag gick in och bara såhär Jaha det här är en jättestor butik Som ligger liksom utanför stan Det är svårt att ta sig dit om man inte har bil eh, Det var därför jag inte hade varit där förut liksom. eh, och, eh, och det var bara
3: krimskrams mm. Vilket man kan och, tänka då Att ja. människor älskar Men min magkänsla som TikTok-konsument ja. att det inte kommer att lyfta i längden. Eh, Då får inte sin normal-hype. Eller dollar Store hype Nej, för normal ligger ju i stan. Det
4: kan man ju gå förbi alltså, med sina eh, liksom, hästar när man är 13. Mm. Eh, eller 18. Eller liksom...
3: Fast närheten är inget topp. För dollar Store är en enorm framgångshaga. Även på Och ja. Också bär krimskrams och ligger också utanför. Och, ligger utanför. Ja, och där Sally, hon ser dollar, står när vi åker förbi så blir <laughs> helt galen. bilen! Jag är Din kommer. dotter Oha.
4: borde få anställas på Dagens Industri som en såhär ett litet lackmus sallitestet. Liksom. Ja, exakt. <laughs> Känner hon igen det här och liksom vill hon fira sin... Det
3: är inte helt fel. Alltså på riktigt att hitta en yngre... En, alltså en 13 årig
4: tjej som liksom är, är på internet. Ja.
3: Uh. Nej, jag tror inte det är fel. Nej, hon så är att... inte 13, hon är nio. Ja, ju säg. Min spaning i alla fall att man inte kommer vilja gå runt i Rusta Men Räska. hon är nioåring
4: i framkant. Uh. Uh. Nej, jag tror, nej, Rusta. Jag tror inte det. Nej. Heller. nej. Men det för du var också så krimskrams liksom vuxna. Eller var du ut en plastgranar. Uh. Alltså, jag vet inte, det,
3: jag är inte målgrupp, Nej, säga. Nej, mm. men det kommer, inte, det kommer inte stiga på TikTok lika mycket som till exempel Lyko. Nej. Så det är i alla fall min spaning som jag ville dela med mig av. Mm. Att man kan analysera på ett annat typ av sätt som gubbarna missar.
4: Det här var Fint för förhållande pengar. Tack för att ni lyssnar. Ni får jättegärna skriva av sektion. Glöm inte att följa oss. Glöm inte att lyssna på fina linjen och skicka in frågor på Röstmemo. då.